1: 12 y 7 minutos de la mañana, entre las cosas que aprendí leyendo también el 10 minutos, porque ¿Sí? cuando iba a la peluquería, claro, ahora como no voy sí, a la sí. peluquería, luego tuve otra época en la que iba a la barbería a que Celeste me afeitara, sí. fue muy feliz en aquellos días porque me prestaba mucho que me afeitara, muy muy agradable sí. que te pongan así las, las toallas con distintas temperaturas Sí, y, mola y, mucho wow, Notas cómo se te sí, abren sí, los sí, polos, sí. O sea, te... Según se van abriendo los poros y te afeitan y tal. Bueno, aprendí, aparte de lo de tripalium y trabajo, lo del nombre, mmm, lo, de, lo de donde viene el, el nombre de trabajo, vaya, donde viene uh-huh. la palabra, que es un instrumento de tortura. También aprendí que Manhattan es una palabra de los indios lenape. Sí. Los indios sí, lenape sí. llamaban Manhattan a la isla de muchas colinas. Los lenape uh-huh. llamaban así a, a lo que, bueno, luego se llamó Manhattan, pero ya sabéis que ellos decían Manat, manata y que hay una canción, por cierto, de Caetano Veloso, que se llama así Mañatán, claro, pronuncian la NH como si fuera en portugués, NH sería como ñ, sí. entonces dicen Mañatán, y la canción dice eso, Mañatán, mm. bueno, pues eso, que sepáis que Manhattan no es una palabra, es una, es una palabra americana, porque no es una claro. palabra anglosajona
2: eso son son cosas distintas
1: vale, americana total y absolutamente Mm, he estado leyendo ahora a raíz del titular este en el que mm, no queríamos confundir a nigerinos con nigerianos mm, lo que está pasando en Níger, Níger por cierto para quien no lo sepa, o sea para mí por ejemplo que no tenía ni idea Mm. es uno de los países más pobres del mundo más del, del más del 60% de sus 25 millones de habitantes malviven por debajo del umbral de la pobreza. Boy. Y lo curioso del caso, y esto enlaza con lo que tú estabas contando sobre el proyecto Manhattan, Níger sí. es el cuarto productor mundial de uranio. Y sin embargo, fijaos, es uno de los países más pobres del mundo. De hecho, es el tercer país con el peor índice de desarrollo humano, clasificación del desarrollo de los países, que no solamente tiene en cuenta los criterios económicos, o sea, no es que tengan una renta per cápita mayor o menor, sino que sus condiciones de vida son absolutamente eh, muy, muy penosas. Es una democracia níger, parcialmente libre, capaz de llevar a cabo una sucesión relativamente pacífica del poder. No obstante, arrastra cuatro golpes de Estado y varias intentonas desde de su independencia de Francia Madre. en el año 60. O sea, cuatro golpes de Estado del año 60, ¿eh? ni más ni menos. Y este es un nuevo golpe de Estado eh, llevado a cabo por el, el general Chiani el pasado miércoles tuvo lugar en Yamey, en la capital de Níger, y ha provocado uh-huh. un impacto que, dice esto lo estoy leyendo en el diario.es no solamente afecta uh-huh. a la estabilidad de Níger, sino a toda la región, o sea, a toda ¿Todo? la región del Sahel. Esto ya sabéis que es como la mancha de aceite, que se va extendiendo, extendiendo. Uh-huh. Sabes dónde empieza, pero al final no sabes dónde, dónde acaba. Y podría haber una guerra regional donde, se, en efecto, entrarían agentes externos, como puede ser Rusia, que está metiendo, está. Como, o sea, como tú comentabas antes, el focicu allá donde puede. Eh, convencida de que es una de, de que se trata de una eh, no, ellos lo piensan, una potencia mundial, etcétera sí, etcétera sí. cuando deberían mirar un poco más para adentro seguramente menos para afuera, pero bueno que la situación mm. de Níger es esta y que políticamente es terrible un golpe de estado pero si es en un país extremadamente pobre como es este ya sabéis que no va a acabar pagando que son Hombre. los más probes de entre los probes ni más ni esto siempre pasa así. Vale. Um, va a venir dentro de un rato Mercedes Mérida para ayudarnos a comer un poquitín bien, tengo alguna pregunta de trampa para hacerle a ver si, a, a ver si entra. Bueno, pero muy pocas, porque si yo fuera Sonia Vellaneda tendría más, seguramente, para hacerle. Sí. Pero que yo como soy, yo soy un convencido de la nutrición, de la importancia de la nutrición, lo que pasa es que desde un punto de vista teórico. Ya, desde el punto de vista práctico, soy, claro. soy de lo peor de lo peor. Como, ¿Vale? como dice Homer Simpson, en teoría funciona hasta el comunismo. Correcto, todo podría funcionar. en efecto, Y como dicen los familia cansada mala eh, todo bueno. Ah,
0: eso es, todo bueno. Completamente <ríe> cierto.
1: Bueno, pues Mercedes Mérida, que es gerente de Organic, nos va a contar cómo podemos comer bien es decir, cómo podemos nutrirnos y a la vez comer rico. Viene Luis José Vigil Escalera, viene un poco pesadumbrado porque ha dejado el Caribe, él anduvo por la República Dominicana de vacaciones Ay, un, durante los últimos días, y claro, evidentemente esto pues deja una. Deja, no solamente, la pesadumbre caribeña. Deja ya, una la pesadumbre, pesadumbre caribeña. Correcto, pero también deja un montón de fotos, porque él, como es fotógrafo, aficionado pero profesional al mismo tiempo, pues ha traído un montón de fotos ahí del Caribe. Pero antes de todo eso. ¿eh? Esto podría ser sonido en directo, la prueba de sonido en concreto desde la Plaza Mayor de Gijón, pero no lo es. Estos son los Pink Floyd, ¿verdad? Y lo que vais a escuchar esta noche es Pulsar to Floyd, que no van a estar solos además en la Plaza Mayor de Gijón y que sabéis, es el homenaje a a Pulse, no sé cómo se pronuncia exactamente, Pulse. Pulse, ¿no? Pulse. No, sé, pulse. Claro, no, sé. no lo sé. Espera, igual lo sabe, sabe Javi Cupo. Sí, eh. Javi, ¿cómo se pronuncia? Pulse o, o Pulse, ¿cómo decís vosotros? ¿Cómo no eh, pulse. Pulse. Buenos días. Ah, decís. Eh. Vale, pulse. vale, vale. Oye, ¿estáis ahora mismo ya en la Plaza Mayor? ¿Estáis probando sonido?
3: Están aquí montando la gente, ya descargando todo el material… Y yo dando vueltas con el coche Ahora mismo tengo un chofer, así que Puedo estar hablando por teléfono sin problema
1: Vale, estás dando vueltas con el coche porque no encuentras dónde aparcar Entiendo. No,
3: que va, esto está ah, Hasta arriba.
1: Está arriba, ya. Mm. Ya, ya lo que tiene Gijón y el verano, estoy así Bueno, en ah, cualquier caso, ah, espero que para las 10 llegues, ¿no? O sea, a las 10
3: Sí, sí <risa> sin ningún problema
1: A las 10 de la noche en la Plaza Mayor de Gijón Por cierto, va a ser muy especial Luego nos cuentas sobre el proyecto del que ya hemos hablado Por cierto, aquí con Roberto Gómez en la Radio Mía Más de una vez, uh-huh. un proyecto que además os está dando un montón de alegrías y un montón de satisfacciones pero es que el concierto de esta noche va a ser un poco especial no vais a estar solos en el escenario javi
3: eso es no estaremos con el coro joven de fijón oh. eh, que vamos que va a ser una cosa bien guapa y, y estamos vamos, contentos también por ello porque porque este tipo de, de actuación ni siquiera eh, Pink Floyd lo hizo, ¿no? El, mm. el hacer un concierto íntegro con un coro. Sí, señor. Siempre sacaban algún corito para hacer eh, algún tema en particular y tal, pero un concierto entero no.
4: Uh-huh.
1: Vale, me estás diciendo que no es que el coro joven de Gijón vaya a hacer una aparición, sino que va a estar todo el tiempo durante todo el concierto, eso. Jolín. Uh-huh. Mm, Vale, eso obliga, me imagino, a adaptar el repertorio a la uh-huh. presencia del coro, como lo habéis hecho.
3: Como diría mi padre, con mucho cuidado.
1: <risa> sí, señor, sí, señor. Frase mítica.
3: <risa> Eso es. Eh, bueno, pues nada, eh, tuvimos eh, un, un proceso primero de, de lo que era escuchar todo el, el disco, bueno, todo el repertorio nuestro, uh-huh. otra vez. y ahí sí. vamos tres años escuchándolo, pero vamos uh-huh. un poco más minuciosamente. Uh-huh. Eh, elegir los sitios donde creíamos más conveniente que el Corgantara... Y tal, hablar con, por supuesto, con el coro joven, con Santi Novoa, y él nos derivó a a Pablo Herrero, que fue la persona encargada en hacer toda la parte de papeleo para el coro y partituras y tal, y bueno, y y concurro un
1: Ah, montón. Con mucho trabajo, lo que pasa es que también con esos mimbres, claro, citas a Pablo Herrero, citas a Santi Novoa, las cosas son siempre más fáciles, ¿no?
3: Sí, claro. claro, claro. Sí, son más fáciles, pero bueno.
1: Ya, pero hay que currar, hay que trabajar. Y esto, hay espera, que currar, ahí está. Espérame, ¿estás diciendo cuánto tiempo se ha llevado hacer este trabajo, el trabajo que íbamos a ver esta noche en, el, en la Plaza Mayor? Esto empezó
3: a, a gestarse
1: hace un año. Hace un año. ¿Mm? Tela, ¿no? Claro, al principio... Esto es,
3: empezó...
1: Esto es lo de claro. siempre, ¿no? ¡Ah, qué entusiasmo, qué cosa, tal! Claro, luego dices, uy, mmm, hay que trabajar mucho. ¿O ya desde el principio sabíais que esto fácil, fácil no iba a ser?
3: No, 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 que va esto era un curro importante, uh-huh. pero sí, eso el, esto se empezó a, a gestar, mm, diría incluso que después de la actuación del coro joven de Gijón que hizo en, sí. en la Plaza Mayor el año sí, pasado, sí, el, sí, el sí. 5 de agosto, viernes sí, sí. 5 de agosto,
4: uh-huh.
3: eh, semana siguiente prácticamente Juanjo, es el padre de la criatura de todo este proyecto, sí. eh, a mí me, me llamó y me dijo, mmm, tengo una visión, eh, uh-huh. creo que esto podría funcionar muy bien para si juntamos las dos bandas.
1: Ajá. Y no, me no, imagino que hablaste con Santi y Santi dijo para mañana.
3: ¿No? Pues más, más o menos.
1: Aproximadamente. No, no, hay, hay desde luego mucho trabajo, digo, para quien lo vaya a ver. Ahí dice, ah, qué bien, metieron el coro. Vale, meter el coro ahí claro. lleva, obliga a muchísimo ocurre y muchísimo trabajo. Eso, eso está claro, claro.
3: También también está la historia de que, de que una de las cosas que decía Santi, con toda la razón del mundo, es eh, no hacer esto solamente para una actuación. Claro. O sea, esto es, hay que empezar por una. Claro. Eh, además, excelente. Eh, pero la idea es continuar con, con esta oferta también, ¿no? Uh-huh. Tener la oferta de banda nada más y la oferta con coro que, vamos, va a ser divertido, va a ser una noche papá
1: No, no, desde luego que sí. A ver, tenéis dos productos entonces ahora. El primero empezasteis a moverlo, no quiero yo recordarlo mal, eh, Javi, en el Palacio Valdés, fue finales de, del 21, ¿no?
3: de noviembre de 2021.
1: Vale, ¿os acordáis de esa fecha? Porque, en efecto, fue fue la fecha fundacional, digamos, del proyecto. Y desde entonces, es. yo, yo decía antes que os ha dado muchas alegrías. Es así, ¿no?
3: Sí, es así. Desde, desde entonces, vamos, hasta este año no volvimos a pesar eh, Asturias. ¿Eh? Eh, estuvimos por Santander, estuvimos por la zona de bueno, Castilla y León, que fue Astorga, eh, perdón, La Bañeza. La sí. Zona. La Bañeza, eh, hicimos eh, Auditorio de León también, hicimos Elche, uh-huh. bueno, van, van cosas guapas por ahí. Bueno, no, contentos, ¿no? Me imagino. Contentos, sí, sí, contentos. muy contentos, muy contentos de, de la aceptación del público también, uh-huh. de ver las reacciones, está muy bien.
1: Vale. Eh, la Plaza Mayor, no obstante, en Gijón tiene, me imagino, ¿no? Un calado especial, una parte sentimental o emocional mayor, ¿no, Javi? Por
3: supuesto, tocar en casa siempre claro. es especial.
1: Claro, siempre presta. Bueno, bueno, pues nada. Oye, disfrutarlo mucho, que lo vais a disfrutar y a hacer disfrutar también. No obstante, te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a Roberto Gómez en, en su momento, ¿eh? cuando hablamos con él aquí, mm-hmm. que es otro también de los muñidores del proyecto, etcétera, sí. etcétera. ¿Por qué, ¿Por qué el Pulse de Pink Floyd? Ya sé que es una pregunta tonta, podría haber sido cualquier otro <risa> disco, pero ¿por qué este en concreto y encima nota, nota? Es decir, calcarlo a vuestra manera, evidentemente, pero, pero calcarlo. ¿Por qué Pulse? Eh,
3: porque es. Yo creo que, que uno de los eh, pocos álbumes en directo de Pink Floyd que tuvo tanta repercusión. Uh-huh. O sea, este tuvo una repercusión brutal y es eh, álbum de en directo. El, yo creo que, que los grupos tributo habituales de mil bandas eh, X... Sí. Eh, suelen tirar a hacer la versión del disco. La versión del disco siempre, entre comillas, es más fácil. Uh-huh. Porque, bueno, puedes repetirlo mil veces hasta que salga bien. Uh-huh. En directo no. Claro. <risa> en directo lo que sale en ese momento es lo que se graba. si uh-huh. oh. tiene ese punto.
4: Uh-huh.
1: Bueno, ahí os, os la jugáis y os la lleváis jugando desde hace ya desde, desde desde noviembre del 2021. Pero vamos, que yo no sé si en noviembre del 2021 cuando debutasteis dijisteis vale, aquí igual hacemos esto para probar y luego… Mmm, no, y, y ese día descubristeis que en efecto que se podía hacer y que se podía girar con ello,
3: ¿no? Bueno, eh, sí, en noviembre del 2021, mmm, vamos, nosotros, nosotros creíamos que, que esto iba a gustar. Vale.
1: Eso Pero, lo tenéis claro.
3: Sí, sí sí teníamos claro que iba a gustar. Eh, no sabíamos eh, cuánto ni ni dónde, sobre todo. Y a mí, sinceramente, yo creo que a todos nos sorprendió mucho el el, el Teatro Palacio Valdés, pues mm. con la que estaba cayendo en ese momento mm. de sí, es toda verdad. la parte de pandemia y tal, sí, señor. pues hubiera, hubiera... 520 personas
4: ahí. Uh-huh, pues
1: fíjate, que casi, sí, ya, no, casi ya no nos acordamos, ¿eh? juntar a 500 personas claro, en 2021 sí, con todas sí, las sí. restricciones, etcétera, era una cosa complicada. Eh, después de Gijón, ¿ya sabéis a dónde os vais? ¿Tenéis vuelo inmediato o a la espera?
3: No. Todavía no. No, estamos eh, a la espera todavía, nada confirmado. Tenemos opciones en, en Galicia, tenemos opciones en, en lo que es la zona de Valladolid y, y bueno, Valencia por ahí. Sabemos que Madrid estaban picando a la puerta, bueno... Bueno, Pero nada bueno. confirmado.
1: ¿no? Vale, vale, vale. De momento vamos a quedarnos con lo de hoy, a partir de las 10 de la noche, acordaos, Eso es. en la Plaza Mayor de Gijón, para disfrutar de además de algo inédito. Hasta ahora no se había hecho el pulse de Pink Floyd con pulsar to Floyd y con el Coro de Gijón. Va a ser la primera vez y esperemos que no sea la última. Y como diría el gran René, en efecto, hacedlo con, hacedlo con mucho cuidado. Javi de Cupo, un gran gran abrazo. Muchísimas gracias. Disfruta y hacer disfrutar. Cuidaos mucho. Venga, adiós, <risa> Ahí lo tenéis, dando vueltas por Gijón <ríe> El A las 10 ya sabéis que vais a la Plaza Mayor Y nada, hasta completar sí. aforo Que llegan de aquello, pero esto se llena enseguida sí, Sabéis sí, sí, además sí. que no solamente es la parte musical Sino que tiene Hay una pantalla Mucho visual. Sí, 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 hay una pantalla enorme sí, sí que de lo que ellos pretenden, leo textualmente, sumergir al público en una atmósfera evocando paisajes sonoros y visuales muy característicos de Pink Floyd, muy característicos claro. de la banda inglesa, eso sí, con tecnología y con imágenes del siglo XXI. Vamos, que traído a nuestro tiempo y encima con el coro joven de Gijón. Y encima con el coro. Y, pues, pues, ¿no? La verdad a es que
0: no, no, no me imagino cuál es el resultado, pero vamos... Seguro que bueno.
1: Son de fiar, son de fiar. Vamos, sí, 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 sí. esto
0: es infalible. Con, sí, sí. con
1: Pablo Herrero y con Santi Novoa detrás sí, sí. y encima esto Ahí No hay menos, fallo. No hay fallo, no. no puede fallar. A las 7 de la noche, acordaos, Pulsar, tu Floyd y el coro joven de Gijón. Me notáis tal vez más seguro hoy, es que he cambiado de silla. Eh, Hombre, ya no te
0: vienes abajo No, 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 es que, mira, se ríe José
1: Rodríguez Pero no es para reírse, es que tenemos una silla Que tiene estropeado el sistema este hidráulico Sí, sí, este era yo, este era yo ayer mismo Bueno, pues ahora ya no Ahora sé por dónde piso, hasta que también se estropee El sistema hidráulico, o te está en la que estoy sentado Pero bueno, eh, llegará, llegará Yo le echo la culpa al sistema hidráulico Pero mis 115 kilos posiblemente tengan algo que ver también 12 y 21 minutos a la mañana a Hacerse meille, Chavales mm-hmm. Saludos de la radio, por un lado eh, muy contento. Me imagino, porque uno cuando carga pilas y se inyecta sol en vena es mucho más feliz, o por vía parenteral, o por vía subcutánea, lo que uno prefiera, <ríe> ahí está, están las opciones pero a la vez también un poco caído porque ha tenido que dejar aquellos paisajes. ¿Cómo estás, Luis José Vigil Escalera, Luis José Meyes? ¿Qué tal? Buenos
5: sí, días, gente, o como diría ¿qué tal, hermano? Hermano, ¿qué tal, hermano? <ríe> hermano. hermano sí, señor. Bien, bien, aquí estamos, y después está de este paréntesis, que bueno… Fue breve, ya sabes que si sí. lo breve es, es breve, dos veces breve. Dos ¿no? veces breve, eso, más fastidio.
1: Oye, vamos, no obstante, no obstante, pon música, José, pon música, digo, por abrir paréntesis, ¿sabes? Ahí está. Para sentirte un poco más acompañado y que no eches tanto de menos aquellas tierras, ¿estuviste...? Bueno, ¿dónde estuviste? Eh? Si se puede saber, ¿eh? ¿Hasta dónde nos puedes sí, contar? Sí, sí.
5: Claro, no, no, ¿hasta dónde se puede contar? Porque yo sé, aquí ahora ya sabes que todo el mundo dice lo que pasa en sí. República Dominicana, se quedan en República Dominicana, eh. así que ser malos, ¿eh? pero bueno, no lo, lo que se puede contar, podemos contar que estuvimos en Punta Cana, estuvimos en Santo Domingo, estuvimos en la, provincia, en la provincia de Baní. Eh, de unas salinas tradicionales me recordó mucho Asturias con toda la diferencia ¿no? por la forma de trabajo sí. y, y bueno y en algún otro pueblecito que ya casi ni recuerdo el nombre ¿eh? uh-huh. pero bueno bien, bien, bien muy bien una visita así como eh, turístico fotográfica muy intensa con amigos fotógrafos de, de Santo Domingo y muy bien, muy bien.
1: vale, vale o sea, que tú ya, ya, ya lo tenías todo absolutamente planificado yo creo que incluso hasta las fotos que ibas a hacer o no
5: <risa> sí, 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 sí yo tenía ahí y hay una, una, una escuentecidez. Eh, a ver, yo había estado en República Dominicana, evidentemente, cuando sabía mucho menos de fotografía y el resultado fotográfico había sido un verdadero desastre, ¿no? Sí. Eh, era la época de la diapositiva. Él siempre comento mm. el ejemplo de que cuando fui la última vez me llevé 36 rollos de diapositivas. Eh, cuando los traje a revelar cometí el error de llevar 18 a la misma casa que les perdieron.
4: De, decisiva, oh.
5: de los 9 que, <ríe> que quedaban los volví a cometer el error de mandarlos juntos a otra casa estropearon los nueve y Dejado. solo me quedo con nueve.
4: Los, ¿Te quedaste con nueve?
5: Cuales, con nueve de los 36 con, de los cuales aprovechables, pues serían siete o 8 diapositivas, no mucho más. Madre del alma. Oye, cuando,
1: cuando te pasa eso, claro, ahora mismo eso ya es más complicado que te pase, pero cuando te pasaba eso sí. que hacías, los demandabas. Los, eh, los...
5: Nada, pataleabas y protestabas Nada. quedabas con, con, con el pataleo, lo que era lo único que conseguí es sacar de aquella, ¿no? No, no, había, no había otra cosa y como mucho que te dicen, los rollos nuevos de lo que te habían estropeado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro, un rollo nuevo no te varía para nada. No, claro. Para que loquies. Para
1: pa Oye, ¿y esta vez que llevaste? ¿Sí? ¿No llevaste rollos? Porque ya no te hacen falta rollos. Llevaste mucha mucho, sí, mucha memoria, ¿no? Eh, no, gráfica.
5: no llevo Mira, llevé memoria fotográfica porque siempre la llevo, ¿eh? Pero bueno, como os digo, normalmente yo siempre llevo... En la cámara que tengo ahora llevo una maravilla que te permite hacer el, con dos tarjetas a la vez y hacer, ir haciendo copia de seguridad de... En, en cada carpeta o sea que cada foto tienesla en dos tarjetas distintas uh-huh. y después lo que hacía de vez en cuando era ir cambiando las tarjetas por sí. si me robaba robaban la cámara, la perdí o bueno, había algún incidente, bueno. pues tener siempre una por lo menos guardada, ¿no? Uh-huh, bueno.
1: Y no te pasó nada, llegaron todos bien y no. todo en su sitio, ¿no?
5: No me pasó nada, llegaron todos <risa> bien <risa> y bueno. llegamos, llegamos nosotros enteros machacados con esta compañía de autobuses que tenemos ah. de Asturias-Madrid, que no vamos a decir el nombre, que, que, que no sabe que los asientos, cuando uno se sienta directamente sobre los muelles, pues Uy. después de siete que horas queda un poquitín machacado Madre, y que es... Que eso de la limpieza, de encontrar lo que es los restos del pasajero anterior en el tu asiento, es toda una
1: aventura. ¿no? Ajá, ah, bueno, pero vinisteis en diligencia, por lo que veo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí bueno, en fa- o en mucho. falta
1: de diligencia también. Por eh,
5: me cas- casi mejor Por casi, parte me de me la empresa. Mejor. Vale. Oye. Pero muy bien, muy bien. Vale, sí. eso bien.
1: A ver, planificado, pero planificado también las fotos que ibas a sacar y los ejes, digamos, de, de, fotográficos. Sí. sí, también. Sí, mira.
5: Esta vez quería llevar un poquitín de casar, intentar captar la vida cotidiana, el día a día, sin sí. más. que, sabes que yo, ...que estoy haciendo últimamente cuando fotos de, de viajes... Tenía también otra, y eh, sobre todo con la vista, que en su momento hablaremos, de un proyecto que nos ofertaron a la vuelta, no a mí, eh, a fotógrafos, y sí. de, formas, de una forma totalmente altruista, de que a ver cómo los foriatos vemos los países de, a los que vamos, oh, wow. y han dirigido al público de esos países que viven en España, para que nos den caña diciendo todo lo que vemos mm. mal y que hacemos mal, ¿no? Entonces, y ponernos ahí para que nos le, eh, le lancen las piedras como en... Eh, <risa> la vida de Brian y diciendo, no, vamos que los dominicanos son así, no, toma, saca, ah. no somos así, ¿no?
1: Vale. O sea que sabes, eh, bueno. sabes que te vas a equivocar así todo, o sea que hiciste fotos que tú sí, crees sí. que son muy representativas, pero algo te dirán, ¿no? Sí, sí.
5: Vale. Algo me dirán, algo me dirán, mira. Después otro que yo andaba buscando era buscar las anacronías y los paradojes, ¿no? Lo de esos, esas cosas que nos llaman la atención, pues sí. una super palmera tropical y detrás una antena de, 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 de telefonía móvil. Uh-huh o una casina muy vieja con cuatro antenas de satélite, cosas de esas que ya es tiempo que lo voy trabajando también, ¿no? Uh-huh. Eh, y buscar también un poquitín eh, la cara oculta de las nuestras vacaciones, porque como buenos Aires mojito en mano, y todo, jajaja, jajaja, ja, pero no nos damos cuenta que hay un montón de gente currando y en otros sí, países currando mucho sí, y por poco, ¿no?, detrás de, de todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso fueron principalmente le, 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 vale. los ejes y después buscaba algo totalmente distinto, ¿no? La otra que busqué algo totalmente distinto fue realizar fotos de, desde dentro del agua,
1: dentro del y... agua, Ajá. con, con del una agua. cámara, con una cámara, entiendo sumergible, ¿no? Adaptada.
5: Sí, sí, ¿no? sí. sí, vamos a decir que es sumergible, vamos a decir que es sumergible y una y una compacta bastante virgina, ¿eh? La probé. Sí. y una compacta que es especial para pa los manazas como yo y resiste caídas desde 10 metros de altura oh. y mete este 5 cinco metros dentro del agua, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con todas las limitaciones que puede tener técnicas la cámara la verdad es que nos permitió muchísimo sí. muchísimo juego vale,
1: oye ¿eh? tengo tengo una duda para ahora me lo cuentas lo del agua antes igual claro las cámaras tecnológicamente avanzaron mucho pero tú dirías que eran más dures más resistentes de antes como pasa con la mayor parte de electrodomésticos cacharros y demás
5: no depende, bueno depende un poquitín de la gama de cámaras sales que vayas, ¿no? Vale. Eh, pero en general son más resistentes ahora sí, ¿eh? y, vale, vale. y y adaptense mejor a las circunstancias. ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno tal,
1: hiciste debajo del agua y qué tal te salieron, que no te guapes.
5: Eh, quedaron guapas, quedaron guapas, quedaron alguna curiosa muchas divertidas y simpáticas porque bueno, estamos de vacaciones y, y lo que digo, lo que hay que vivir y el momento ¿no? Sí, otra cosa que lleves la cámara y alguna cocina salió y sobre todo muchas risas de chiji de nosotros dentro del agua, que mira que si sí somos feos imagínate dentro del agua como podemos <risa> ser ¿no?
1: <risa> vale dijístelo tú, eh, no lo dije yo vale, vale, vale.
5: díjelo yo, díjelo yo, díjelo yo sí. soy consciente de mis limitaciones <risa> vale, vale,
1: bueno, el calor, el calor el calor, ¿cómo influye el calor? el calor y la humedad, ojo en ¿eh? República Dominicana entiendo
5: Sí, a ver, calor, eh, daros cuenta de que el calor allí, esos sea, días andamos sobre unos 34, entre 34 y 38 grados, y con una humedad entre el 80 y el 90. Uh-huh. Eh, ¿Influye para la fotografía? Pues sí, este es un consejo que yo quiero dar a, a los que nos quieran hacer algo de esto. ¿Qué ocurre? Que dentro de la habitación tienes el aire acondicionado, estás a 22 grados, allí tienes el equipo bien guardadín en la caja fuerte, que eso sí lo recomiendo a todo el mundo, sí. y cuando lo saques, sales tu lanzado a hacer fotos... ¿Y qué te ocurre? Que se te empañen hasta las lentillas del cristalino Ajá. que te pusieron cuando te paraste de catalástico. <ríe> Un empañamiento, pero total y, sí. y brutal. Entonces, cuando queramos hacer esas cosas, que seamos conscientes que por lo menos, por lo menos, entre 10 y 20 minutos antes, tenemos que sacar el equipo a ser posible, sin tapes, a que atempere y deje de deja de estar empañado, o bueno, también jugar mm. a hacer una cocina, que llegue a hacer fotos en la niebla Ajá. porque la, la, la impresión que te da yo de hecho hay un, a ver si algún día podemos hablar con él, José Benito Ruiz, un fotógrafo de naturaleza, de los que la foto no se puede tocar, tiene que ser tal cual sal de la cámara sin nada uh-huh. que utiliza mucho la técnica de empañar la, de empañar la cámara con el bajo ¿Ah, sí? del aliento, Anda. para bueno, oh, para cuando las condiciones de luz no son, no son buenas, sí. tú imagínate tienes ahí un puma, ¿eh? y esto. Joder, qué puma más guapo y no sé qué, pero vaya luz más mala que tengo, ¿qué hago? Pues empañó la cámara y está en medio de la niebla y queda una fotaza del. Qué bueno. O sea,
0: yo es lo que pienso en cuanto veo un puma.
1: Sí, yo también. Yo también <risa> sí, por, dónde
0: se escapa, por dónde se escapa uno, ¿no? Eso <risa> es. Y, empa, y
1: empañar, y empañar el, el, esas cosas, ¿no? Y empañar el objetivo. Oye, pero me parece, yo eso no lo había escuchado. Y, bueno, hay tantas cosas que no había escuchado en mi vida, pero me, me parece. Claro, es una niebla falsa, ¿no? Lo que creas ahí. Es una,
5: claro, es una niebla oh. falsa, pero realmente la foto está sin tocar, está tal cual, está el de tu cámara de, de fotografía. ¿no? Mm,
1: qué bueno, qué cosa. Hemos puesto, por cierto, de fondo esta que es la niebla, la banda celular de la niebla, que da así un poco como de miedín, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí vale, sí, sí, vale, sí. vale, vale,
1: Pero bueno, ahí. Esa era la idea. Esa era Pero la idea, era que diera miedo. Vale, vale, vale. Total, o haces las fotos como José Benito Ruiz, o esperas un poquitín a que claro. se atempere, etcétera, etcétera, y entonces ya mm, yeah, l- bueno, le quitas pues el, el, el halo de misterio. Eh, ¿no? Eso es. Vale. es.
5: este halo de misterio que estamos sintiendo por detrás, sí, eh, sobrecogiéndonos a todos. Sí, señor. Pon
1: la, primera, pon la primera otra vez, José, que me estoy asustando. Déjalo ahí. Porque también, también me imagino que habéis hecho fotos de, de comida, ¿no? De lo que comisteis por ahí, por República Dominicana.
5: Siempre sí, eh, si intentamos hacer alguna foto de, de comida, no, no queda otra. Porque, entre otras cosas, bueno, por recordar esas comidas tan distintas que pruebes y tal. Fotos con amigos, oye, que no falte, que, que mm. no os pase como me pasa a mí en mis primeros 50 años de vida, que tengo fotos de sitios, pero ninguna mía en esos Ajá, sitios, no.
1: Eso pasa a mí, eso me muchísimo. Yo suelo hacerles de sitios, no les hago de. Yo no salgo, generalmente. No,
5: bueno yo también llevo en uno de los motivos principales de no salir y y que casi mejor se nota mi ausencia que mi presencia, ¿no? Uh-huh. <risa> pero, ya, ya, ya. pero bueno, hay que esas son fotos inevitables que hay que hacer también en sitios así un poquitín eh, que te traigan un recuerdo. Más que sean llamativos fotográficamente, sitios que te digan algo de ese viaje uh-huh. en el que estuviste, ¿no? Vale,
1: vale, bueno. Y aprovechasteis también para viajar y aprender, que es lo guapo de los viajes.
5: Eso, eh, las vacaciones tienen que ser disfrutar y tal, pero no, tenemos, no todo tiene por qué ser mojito y son. ¿eh? Eh. Mira, estando, estando allí, estuvimos en una cosa que además a mí me llamó, no sé, yo no sé si yo soy muy inculto o mm. soy en la cultura. Yo no sabía que en el año 65, en República Dominicana, había habido una revolución, que con, con la disculpa de la revolución, los americanos habían invadido la República Dominicana durante dos años. Sí. Y, y había una exposición, y aparte de la exposición, había una, una charla coloquios sobre los fotógrafos que, que documentaron esa, esa invasión. ¿no? Uh-huh. La verdad que muy bien, porque bueno, eran, eran unos, unos fotógrafos mm, profesionales en ese momento, eh, Timo Pimentel y Silvio Pérez y están moderados por un español que lleva muchos años en República Dominicana, que es Carlos Acero, en el Centro Nacional de la Imagen de Santo Domingo. Uh-huh. interesantísimas esas experiencias suyas de cómo vendían al Times las fotos de ellos uh-huh. a, por 10 por dólares cada una, y el Times la publicaba como de su reportero, porque era su oh, reportero que les compraba. Bueno, unas, histor- unas historias geniales, y bueno, y además Silvio Pérez era uno de los que salió en la lista de los 48 comunistas de República Dominicana que justificaban la invasión de, de la misma, ¿Ah, sí? y como él tenía que hacer esas fotos solo evidentemente en la zona revolucionaria, ¿no? En la zona, en las demás zonas, ¿no? Muy, Bien. muy interesante. Son personas ya de ochenta y tantos años, ¿eh? Pero con una lucidez y con una mm. capacidad de transmisión increíble. Sí, sí,
1: sí. Bueno, algunos con, a los que escuchaste y otros con los que hablaste. Hablaste con mucho fotógrafo ahí en República hablé, Dominicana. Con,
5: sí. Hablé con muchísimos fotógrafos. Aparte de estos mencionados, eh, cuando el fotomitín del mes de junio aquí habían estado cinco fotógrafos, Carlos, y eh, Sandra... Sara, Diamena y Kilio y la verdad es que se portaron genial que tengo que darles las gracias desde aquí nos enseñaron muchísimas cosas de fotografía y de su país sí. y aparte la charla y el disfrute junto que fue maravilloso ¿eh? uh-huh, vale vale bueno pues nada
1: que eh, hablaste y aprendiste y eso, y, eso, eso eh, sí, con, sí. con eso te quedas, no solamente las fotos sino claro. lo que aprendiste de ellos claro ¿no?
5: lo que aprendimos y sí, la convivencia de eso sí, sí la verdad es que fue ya te digo, fue muy, muy bien yo no soy de los que como tú dices ah, todo estaba mal en las vacaciones que va yo soy de los que digo ah, está bien, bien" podría estar mejor bueno quizás pero así está bien estoy de vacaciones vale vale
1: oye y se dejaban hacer fotos también o sea la gente se dejaba hacer Mira. fotos
5: Mira, fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Sí. Sabéis que a mí no me gusta nada hablar, ¿verdad? Mm. Bueno, pues... Mm. pues el pues mudo
1: vez... te llamen aquí. Sí, 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 sí el mudo, el mudo, el mudo.
5: Sí. <risa> esta vez ya te digo que hablé hasta dentro del agua. Sí, <risa> ¿eh? Nunca mejor dicho, mientras hacíamos <risa> esas fotos en el agua, ¿no? Entonces, eh, planteéme una cosa distinta. Yo, yo siempre os digo que la mi técnica normalmente en Marruecos y es déjame ver, que vean que voy con una cámara grande, que no sé qué, que no sé qué más, y suele funcionarme. Pero esta vez, planteéme al revés. Dice, bueno... Primero vamos a dejarnos ver, pero después vamos a charlar con la gente, ¿no? Oye, vale. empezamos a hablar, a preguntar ellos por qué, a, a qué se dediquen, no sé qué, ya te pregunten ellos a ti dónde vienes, qué vas a hacer, qué tal. Uh-huh. Y yo cuando ya eh, empiezas a charlar, y tal, dices, oye, ¿y si hacemos unas fotos, oye, chico, y funciona la cosa. Sí, ¿eh? Y funciona muy claro. bien, muy bien, muy bien. O sea, no te miden raro, eh,
1: sino que, que, que te no... dejen, claro, claro.
5: No, no, ya no hay que, que te dejen. Y que por primera vez en mi experiencia fotográfica marchaba de eh, pues de un, de una tienda de haber hecho unas fotos a no sé quién sí. y bien el de la tienda de lado me dice oye, ¿y a mí no me vas a hacer fotos? <risa> <risa> qué bueno. <risa> sí. Ay, qué, qué bueno. Eh, claro, claro. Eso, eso fue muy bueno, eso fue muy bueno. Y, y una, también una anécdota, había una tabernina de porque bueno, eh, sabéis que en República hay mucho... Mucho haitiano ilegal, ¿no? Que la pobreza sí, los empujó sí, hacia allí bien. y demás y tal uh-huh. Y están además muy discriminados en República Dominicana Bueno, pues estábamos haciendo fotos en una taberna de, de haitianos Y había una chavalina y yo quería hacer una foto a ella Sirviendo, bueno, como trabajando habitualmente Nada, nada, y no había manera uh-huh. Entonces el señor de la tienda de al lado me, me dice Bueno, a ver, usted lo primero que me tiene que decir Es por qué va a hacer fotos aquí Y qué fotos quiere hacer Para quién trabaja, no sé qué Thank you. Y bueno, yo hablé de, una, de ellos, soy un aficionado, vengo a hacer esto, no sé qué, no sé cuándo. Entonces me dicen, no, 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 es que aquí estamos hartos de que nos hagan fotos y no nos digan nada. Porque a ver si van a hacer para que después con esos programas tan listos que tienen los ordenadores ahora hagan videomontajes de nuestras caras para películas porno, cosas ah, ah, de ah, Bueno, bueno. <risa> ¿Eh?
1: <risa>
4: déjate,
5: el, déjate, déjate. Déjate, en el momento que yo enseñé la cámara de fotos que ya tenía, que hablamos, no sé qué, uh-huh. no hubo ningún problema problema, ni para hacer es fotos a la chavarina haitiana, bueno. ni para que él me dijese, oye, mira, y ahora pasa por ahí al lado que están los del Tatu, que mm. tienen un, un estudio guapísimo para que hables conmigo, y así fue, o sea, que te quiero decir claro. que el hablar también funciona. Sí, señor,
1: ¿eh? funciona, sí, señor, hablar y el escucharles esas cosas. Oye, muy rápido, ¿nos pones de veres para hoy o qué?
5: Sí, os, os pongo de ver. Mira. Recordad que tenéis un montón de cosas para ver. Eh, una muy importante que ye... A ver, que no me pierdo yo, ¿eh? Con lo de los prises. Embarcados de Marearte, una exposición de Carlos sí. Cuesta en la Casa de la Cultura de Puerto de Vega. Vale. Eh, al abrigo del silencio, en la Casa de los Alberti, que es la de Arcanos. Recordad, sí. ir, ver, preguntar, pero no preguntar por quién son los Arcanos. <risa>
4: Bien.
5: Eh, eh, otra. Eh, hágase la luz de diversos autores en el Evaristo Valle de Gijón. Uh-huh. ¿eh? Y otra que os dejo, que te lo supongo yo a ti. Eh, ¿De qué quieres
1: que hablemos la semana que viene?
5: Ah. <risa> hazme un reto, hazme un reto.
1: Vale, déjame que lo piense, ¿vale? Y te pongo un privado, ¿vale? Y te digo... A ver, <risa> vale. seguro, seguro que algo se me ocurre, tú, tú no te preocupes, ¿vale? Oye, la semana Muy que viene... Bien. La semana que viene estamos en la feria de muestras. ¿Mm? Um, es, ¿Ah, ahí, ahí, lo dejamos, dejamos, ¿eh? ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Oye, si, si, si te da por pasar bien, si no por teléfono, no pasa nada. Pero, pero vamos, que tendrás tu trabajo y tus cosas. A ver qué se me ocurre y que tenga que ver con la feria. De hecho, ya Muy sé. Bien. De hecho, ya lo sé. Fíjate. Fotografía
0: el, de comida. Eh,
1: no, no, de bueno, eso estaba, eso estaba bien, pero resulta que es que el martes que viene estaremos en el stand del puerto de Gijón. Ah. ¿vale? Mm, ¿Vale? Igual orientamos por el mar. No lo sé. Mar, A ver eh. qué se nos ocurre fotografía, mar. Bueno, déjame que lo piense, ¿vale? Y hablamos Muy de aquí bien. al martes que viene. Um, pues José Meyes, un Foteru, un abrazo. Cuídate mucho. Un
5: abrazo. Que te sale un abrazo. Mal. Un abrazo.
4: Adiós. gracias. Adiós,
1: y acordaos que sigue también la posición Miraes, que mira, se la no la Lujo eh, Semelles, Lujo Semelles Escalera, Miraes, de los fotoperiodistas asturianos en el Museo Barjola, que todavía la podéis ver durante estas semanas. Así que acordaos que tenéis mucho trabajo pa, para hacer, mucha tarea que hacer, que tiene que ver con las fotos de Semelles y todo lo demás. La 1 menos 20. Bien, um, vamos a, a cortar el pelo. Venga, dale. Sí, a cortar el pelo. Ya está.
3: Por fin pareces un ser humano de nuevo. No deberías esperar tanto para cortarte el pelo, tacaño cabrón. Ya. Bueno, me sorprende ver que sigues aquí. Siempre he esperado que desaparecieras
1: y que te sustituyera alguien que supiera qué carajo hacía. Pero sigues aquí, como buen macarrón y que eres. Son 10 dólares, Walt. ¿10 dólares? Joder, Martín. ¿Tienes sangre judía o qué? ¿No paras de subir los precios? Cuesta 10 dólares desde hace 5 años. Cabezón polaco, hijo de puta. Sí, bueno, quédate con la vuelta. Te veo en tres semanas, capullo. Si no te vengo a ver yo a ti antes, tío mierda. <risa>
4: ¿Recordáis, acordáis ¿no? de
1: la relación conflictiva que mantenía sí, sí. Walter, el protagonista de Gran Torino, claro, sí, sí, sí. con el barbero? Y luego resulta que llevaban al, al vecino suyo sí, sí, sí. a, esa, a, a Para que viera lo
0: que era ser un hombre.
1: ¿no? Eso es, y aprende a hablar como un hombre, aprende cómo hablan los hombres. Ahí está. Por cierto, lo que suena es música de barbería. Sabéis que mmm, están los cuartetos de la, 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 la música Barbershop, que se llama. Sí, los Barbershop. Sí, señor, sí, que sí. suena, que se hacen unas virguerías vocales mmm, absolutamente maravillosas. Bueno, eh, no, no, dice Rubén Martínez que ponga foto con pelo. Es que no tengo ninguna a mano, pero fotos con pelo sí. De hecho, me encontré unas el otro día mías con 23, 24 años que si no las pongo es porque no las tengo aquí. Pero vamos, que podía presumir de pelazo como todo el mundo. De hecho, a mi hijo, que se pone muy chulo, se lo digo. Yo era así. ¿Sabes? Que tampoco te pongas tan chulo, porque el pelo es una cosa que va que que y que viene. Pero no vuelve. Bueno, salvo que vayas a Turquía. Bien, ¿cada cuántos llevaban a cortar el pelo? Dice eh, tu colmena, César Alonso, sí. que a los peluqueros de la infancia nunca les, perdona de, les perdonaré lo que me hicieron. Luego gasté meleno unos cuantos años y después empecé a pelarme yo. Me gusta mucho el pelo largo, pero el corto es mucho más cómodo. ¿Serían buena gente aquellos peluqueros? No lo dudo. Pero mira, unos sádicos estéticos, <risa> dice, dice César. Bueno, no tiene foto... ...para enseñar... ...digo que igual estaba bien saber qué es lo que le hicieron... Igual ah.
0: era el corte de pelo este cazuelas, cazuela, ¿sabes?
1: Sí, 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 que Pero te ponían ahí. la cazuela
0: y lo que sobre fuera. Eso, sí,
1: era el más habitual. Dice sí. Mariuso Muñe que desde pequeña lleva melena larga y recuerdo ir cada dos meses o así para sanear el ah. pelo. Lo que no recuerdo es la peluquería a donde me llevaban. A la majos, que en dos días pongo rumbo a Lorian. Sí, pone rumbo a Lorian y nos lo tienes que contar aquí en la radio. mía. A ver, Maxi Areñez, que este tiempo ¿Qué dice? Dice, acuérdome,
0: acuérdome, si son de niño diva al pollo. El pollo. Ah. <risa> y ya de chaval… Iba a la, pe- a la peluquería a Jovellanos. La mío cabellera lleva pasados más cambios que los pañales antiguos de tela. Eso sí, orgullosísimo del pelazo que tengo, ahí, ahí. a pesar de los años y de todos los experimentos por los que difícil pasar.
1: Ah, amigo, y es que esos experimentos, pues sí, en efecto, con gaseosa, porque sí, te sí, pueden sí. dañar irreversiblemente lo que viene siendo el cuero sí, sí, ¿no? sí. esos
0: Esos... esos... Eh, colores imaginativos que, que incluyen tener que decolorar el pelo sí. primero, que es
1: un bon. sí, señor, sí, señor,
0: Vamos, una bomba.
1: Cuida con eso. Dice Roberto Cañal que de guaje íbamos a una peluquería en la Foncalada o como según mi ma, no cruzábamos ninguna calle desde sí, bien pequeño, sí. diva solo, 7, 8 años. Siempre me da repelús cuando me acuerdo de las máquines de rebasar por atrás el sí. pelo, ese híbrido entre tenace y Respigo mento había. sí, creo que sé cuáles dice Roberto Cañal. Sí, sí, sí. Mm, sí, sí. Ramos y Gola solo nos da los buenos días, pero se lo agradecemos. Mucho ¿Mm. y qué dice el Ojar, qué cuenta.
0: Dice conmigo y con el, mi primo, miramentos, miramientos cero. Nos mecanizaban el pelo en casa Hola. porque nos lo cortaban con una máquina. Toma. ¿Quién era el perpetrador? ¿Mm. El que estuviera disponible en aquel momento. Siempre llevé y llevo el pelo corto. Ahorro en peines la de su madre. <risa> Empecé a ir a un peluquero profesional y a ir por mi cuenta cuando bajamos a vivir a Gijón. ¿Mm-hmm. Se sigue cortando a máquina, pero vaya cambio. De sí, llevarlo todo, todo lo por igual. A llevarlo más corto por los laterales y por atrás, un poco menos por arriba, un par de milímetros más. Mm. Solo los ojos expertos lo noten. Vamos, en lo que, lo que faena ahora. Igual éramos unos precursores. Igual, sí. Se va una o dos veces al mes, según tenga disponibilidad. ¿Yo? No, el peluquero.
1: Ah, vale, según tenga <risa> disponibilidad tú para ir no que el peluquero… Bueno, que tenga sitio el peluquero también, no, no nos bien, equivoquemos, no que bueno. eh, Oye, el tuyo es muy premeditado, Jorge Alonso, o sea, tu peinado. El mío, sí,
0: sí, sí, sí. Eh. sí. Sí, sí, sí. sí. El el llevar el el, el parietal, uno de los parietales, bueno, llevarlos al cero y dejar, digamos, una especie de de flequillo hacia la derecha con los rizos, etcétera, etcétera. Sí, y además tiene que ir cortado de cierta forma o de tal forma que para que caga el pelo así... Ah. O sea que lleva, lleva, lleva un sí, rato y sí, sí, yo llevo un ratín vale. y la buena gente, yo siempre voy a la misma desde hace ya muchos años, antes me lo cortaba una amiga. Eh, Majísima María, pero ya voy a la hace muchos años y a través de la radio, además fue.
1: Ah, sí, sí, Hala, sí,
0: sí. Sí, sí. sí, Que vinieron a hacer una cocina y me nombraron embajador urbano. Ah,
1: Man, ah muy llama. bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Y Urban es una, Man, ahí, es una en chapa de Capua. ¿eh? Ah, qué bien, oh, qué estupendo. Que es, ah, que sí, Es barbería sí, también. Sí, los conozco, sí, señor. Sí, 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 señor, sí
0: señor. Es barbería también mm. y, y es un momentazo de relax, ¿eh, lo que comentabas. Hombre. Las toallinas. Bo. El, el, la toallina caliente también en los ojos uh-huh. y demás, la bufada. De las no, cosas
1: no. que más he hecho de menos, sí, señor. Porque el pelo el pelo de la cabeza no lo he hecho de menos, pero que me traten el de la cara, el de la barba, sí, sí. eso es. Que además, yo tengo unos tengo una barba de esta dura, y tengo la piel muy fina y la barba muy dura. Sí. Y salen, además, como tres o cuatro pelos por poro, que yo no sé cómo pueden caber ahí dentro. Y sí, sí, a mí me encantaba que me afeitaran así. Oh, me quedaba luego como el como el culitú de ¿eh? que eso suele decir. Bueno, dice Silvino Vázquez que, ella lo, que él lo tenía en casa. Mi madre, mi tía y mi hermana eran peluqueres. Literalmente la peluquería ah. en casa. Y alguna vez Dice vino me tocó ayudar, pues mi tía tenía muchísima clientela y en mi juventud de pelo siempre fui a la última moda. Recuerdo qué huellas me echaban los paisanos en el pueblo cuando pasaba con el ganado para los praos. Recuerdo la frase, mira qué pintes, parece algo el nieto de... Que paséis buen programa, dice. O sea que iba, iba marcando estilo ahí en la aldea. Ahí, ahí. Está muy bien. Bueno, venga, alguna más, Raúl Arellano, ¿qué cuenta...
0: Dice, 14 años empecé a ir a mi aire. Ahora llevo una temporada que soy donante de pelo. Ya sabes lo que el viento se jod... <risa> Eso, <risa> sí. Bien, bien. Y Caíto es mundial, dice, pues de guaje, Pumarín, los del mi bloque, íbamos al apache. Ah. Nos cortaba el pelo a cuchilla. ¡Ah! ¡Ah! luego de chavalete y estando la mili, pelado, muy cómodo mm. Y ahora de mayor, melena reivindicativa, que muy voy bien. como me da la gana y no tengo que darle explicaciones a nadie.
1: Me parece estupendo. Es, y además porque la tienes, la puedes exhibir. Beatriz giro dice, mi peluquera, bueno, decía algo pero la perdí. Mi peluquera de la
0: infancia era mi madre, dice.
1: Ah, vale, vale. dice No nos Eso mirábamos sí. demasiado al espejo. Después, <risa> dice ella, no creo que haya estado más de medio año con el mismo corte y el mismo color. <risa> es verdad, yo a Beatriz la, la conozco y es, de, es de, sí, de cambiar de color de pelo sí, y ¿eh? de corte también. Y la última, la de Rego. Necesito uno inmediatamente. Puede que hoy toque. Es urgente. Justo y ajustado. Proporcionado y equilibrado. Seco y mojado. Gomina y peinado. Gracias, gracias Rego. Es que Rego tiene pelo y además tiene pelo de este fuerte. ¿eh? Tiene, tiene sí, buen eh. pelo. Vale. Eh, estupendo. Está, está ya con nosotros, Mercedes. Merida, Mercedes, ¿cómo está Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Oye, te echamos en menos la semana pasada, pero sé si que estabas de vacaciones. Sí, ¿Disfrutaste?
2: Sí, mucho. Vale
1: eso está bien aterrizaste ayer todavía aterrizaste ayer Mm. o sea que vienes ahí Mm. bueno lo pasaste bien con lo cual compensa el tener que volver ¿no? otra vez no obstante cuando no le gusta su curro casi que mm, bueno dices va me incorporo pero mi trabajo me gusta sí necesitas
2: desconectar porque te te agotas mentalmente y te cansas pero efectivamente vuelves de otra manera
1: vale Mm. Pónnoslo, pon música. Ah, ya la tienes ahí. Ah, tienes otra, ¿no? Pero ahora no importa. Pónla. Ah, vale, está, está bien, está bien. Eh, te iba a decir, claro, uno sale de vacaciones, uno se va afuera, um, tiene unos hábitos determinados alimenticios, porque es lo que venimos aquí a hablar de alimentación. Sí. Um, ¿Es fácil o es difícil que a donde vas te respeten esos hábitos o encontrar, yo qué sé, los productos que tú sueles comer habitualmente?
2: Bueno, fuimos al Mediterráneo, a, a Castellón, es fácil. ¿Es fácil? Claro.
1: Vale. Bueno, ahora es más fácil. Hace unos años no era tan, no era, no era tan fácil, ¿no? Entiendo.
2: Eh, en verano es fácil, porque sí. en verano tiras mucho de, de huerta, de ensalada, uh-huh. de pescado, es fácil. Vale, 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 A lo mejor en invierno puede uh-huh. ser más complicado, pero uh-huh. yo creo que en verano es fácil.
1: Más fácil. Bueno, o sea que uh-huh. no te fue difícil, encontraste todo lo que querías y todo lo que necesitas.
2: Sí, hacías. sí, sí. Aparte que, que cogemos una casa, porque ¿sabes lo que es complicado? Por ejemplo, para nosotros en casa, los desayunos. Sí. Sí, mm. porque eh, si vas a un hotel, ahora no, depende de sí. hoteles, ¿no? Si tienen un turismo y tienen extranjeros, tienen otro tipo de, de alimentos y, y más variados. Sí. Y pues el fruta y embutido y fiambre y de todo, huevos uh-huh. y tal. Pero si vas a otros sitios es el café con la leche y el croissant y tal. Y si no comes eso... Y no hay nada. Entonces ya, por lo de los desayunos, hace mucho tiempo que empezamos a, uh-huh. a coger un apartamento, a coger una casa, porque efectivamente uh-huh. es que diseñamos de otra manera.
1: Uh-huh. Bueno, pues fíjate. O sea, más, más difícil el desayuno, por ejemplo, que la comida. Sí, lo más difícil. Esto es curioso. Bueno, ya tú vendrás a contarme algo y ahora te pregunto, pero es que yo tengo tengo la duda. Y luego, por ejemplo, si tú quieres estar en vacaciones, todos nos relajamos un poco. Sí. Y levantamos un poco el pie. Levantamos el pie. Tú también... Tú, sí. tú eres una persona además que, que, que le preocupa la comida orgánica. Decir, tú también levantas un poco el pie y, y danos algún consejo para levantar el pie, y, pero sin pasarse. Es decir, seguir comiendo sano, pero cometiendo un exceso. O eso no, no puede ser. O cometes el exceso o no lo cometes.
2: Es que depende. De, mm. Depende de la persona. Y, y si tú estás bien, no tienes una necesidad de... De control mucho de lo que comes, porque sí. no tienes ninguna patología, ninguna enfermedad y te encuentras bien, no tiene nada que ver con... Yo, con... yo por ejemplo, soy, bueno, delicada, tengo un sí. digestivo delicado, entonces mm. no apenas levanto la mano porque no me compensa.
1: Claro, luego te sientes tan uh, mal, claro. te encuentras tan mal físicamente que no te apetece, no te, sí, te, apetece, sí, no te compensa. sí, Entonces
2: como bajo mi energía mm. y no estoy igual y, y a lo mejor con 20 años no te importa. Claro. Pero a mi edad sí me importa.
1: Cuando vas cumpliendo ya el, Exactamente. el efecto. Exactamente. sufres el doble.
2: No es que te controles, es que cambias los hábitos mm-hmm. y los cambias. Y bien. entonces luego claro. mm. a mí no me cuesta.
1: Vale, vale. Vale, <risa> um, vale. Um, vamos a hablar de alimentarnos sano y alimentarnos sí. rico. No sé de qué nos querías, qué nos querías contar, ¿eh?
2: Pues vengo un poco... En la,
1: en, en la, en estaba la, en la tienda en la nebulosa, y de repente vienes el tengo, tengo que ir a verlo", que es que, <risa> ah, mmm, Disparada. Mmm, ¿Notas el turismo en la tienda? ¿Notas la gente que viene de fuera y que también quiere, mientras está haciendo turismo, comer sano? Y ¿Sabes
2: quién tenemos? Sí, extranjeros. Sí. ¿Sabes quién tenemos mucho en verano? Franceses. Sí. Gente que viene en autocaravana y a lo mejor aparcan en el parque invierno o tal. Buscan uh-huh. que tiendas orgánicas porque el francés tiene mucha costumbre de alimentarse orgánicos. ahí Hay grandes... Y, y no hablo de que vayas a un carrefour y que tengas una zona orgánica sí. hay tiendas mm. a las afueras de las que aparcas en, en ecológico mm-hmm. pues, y tienen tienen costumbre sí. y de hecho mmm, tienen muy buenos productos y en cosmética natural porque claro, lo orgánico es, no es solo claro, la comida no es solo
1: lo que comes es mm-hmm. la higiene,
2: son muchas cosas porque te lo pones en la piel y te lo estás comiendo de otra manera pero también mm. <risa> también te lo absorbe. Y, y de mm. hecho los productos, los cremas solares el todo lo que es de, los franceses son, buen, son, son uh-huh. muy buenos son, son buenos clientes y buenos productores muy buenos laboratorios vale, sí. vale.
1: a ver, aquí, tú que conoces este mundo, ¿a qué podemos sí. atribuir que una vez más estemos por detrás, en España estemos por detrás, es decir, que los europeos nos lleven unos cuantos, iba a decir yo, años, unas cuantas décadas de ventaja en esto del, del, de ese consumo responsable yo orgánico, etc.
2: no leo mucho, eh, claro, estoy todo el día lo mío en la mm. tienda y estoy como un asis, si entonces hay veces que, claro, no, no estoy viendo que hay que ver también lo de... Es como cuando mm. decimos los políticos, tienen que salir de la calle. Bueno, por lo mismo. Sí, sí. <risa> Yo tengo que andar Tienes por que todos la lados. Bueno, <risa> sí. uh-huh. Pero lo que me dicen, eh, me vienen contando cosas, y es que hay veces tiramos piedras contra nuestro propio porque de repente te puede salir cualquier profesional a decir que el ecológico es una tontería y la uh-huh. gente se va a quedar con lo cómodo. Ya, yeah. Y no tiene sentido que digan eso, sí. porque el ranking uh-huh. de los pesticidas está ahí. Uh-huh. Y, y lo que hablamos el otro día, que hay alimentos que tienen más y otros tienen menos, unos en sulfata más y otros menos. Uh-huh. Eso está ahí, te lo vas a comer. Uh-huh. Y cuando hay ahora eh, de, trucos, porque con las redes sociales aparecen cantidad de trucos para eliminar los pesticidas de las frutas y de las verduras, que si los pones a remojo con un bicarbonato, que no sé cuánto, uh-huh. con el, con un agua, con un pH, no sé qué. Uh-huh. Y, entonces si hay eso, todas esas corrientes de, de para ayudar a quitar los pesticidas, ¿cómo me puedes decir que no importa? Claro, no, no, sí. no se entiende.
1: Y claro, no tiene mucho sentido que enseñen trucos y luego le digan que no importa. Pero por cierto, esos trucos funcionan.
2: Creo que sí. Sí.
1: Sí, o sea, tú no las tú no comes con Yo pesticidas. vi una
2: demostración con agua, sí. eh, Con agua, con, con un pH determinado. Uh-huh. Y, y, y le dejaban a remojo la, la fruta y cambiaba el color del agua. Y, uh-huh. y, y además te lo analizan y ahí estaban quedando pesticidas. ¿no? Ajá, vale.
1: Con lo cual a ti lo que te llama la atención es, por una parte, mmm, mmm, enseñamos trucos o, y luego mmm, le quitamos el, la, la importancia a los pesticidas. Pero, pues, hombre, ¿pero en qué mundo no estamos? ¿Te
2: acuerdas como una época que el aceite de oliva era malo? Bueno.
1: Ya, es verdad, que mentira. El ¿eh? no, 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 sol con aceite de semillas, de la sí. semilla que sea. Y
2: así ha pasado como un montón de cosas, entonces no lo sé. ¿Por ya. qué nos...?
1: el pescado azul?
2: Sí. El pescado azul era malísimo. Sí, sí, ¿Y cuántos sí. pescados se tiraban? ¿Y
1: los huevos? ¿Es verdad?
2: Los sí. huevos...
1: A ver, venga, tú que sabes. Ahora mismo, ¿cuántos huevos puedo comer, debería comer a la semana en una persona que no tenga en efecto una alteración gástrica o lo que sea?
2: Exactamente. Eh, es que depende también el... el... El volumen de la persona, la edad de la persona y el tamaño de la persona. Uh-huh. Ah, pero...
1: 53 años, 1,82 y un poco pasado de peso, yo, en este caso.
2: Bueno, si no quieres, yo no lo comería todos los días.
1: ¿Todos los días no? Yo
2: no lo haría todos los días. vale Pero por las mismas te pueden decir que puedes comer dos diarios y que no pasa absolutamente nada y más. Uh-huh. Entonces yo no lo haría todos los días porque bueno porque me parece como que hay que descansar un poco de todo y el organismo mm. lo saturas. no claro. Mira, yo hace años me leí un libro de, de una bióloga y además biólogo molecular y lo triste, lo triste en este tal, y, y de, de demonizaba el huevo Ajá. yo me quedé pasada de ¿Qué, ¿Qué es esto pero luego me fui en Madrid a una conferencia de ella y lo ponía muy bien. ¿Entonces? Y yo dije, yo, disonancia <risa> cognitiva, ¿qué, Ajá, qué pasa o, o que le
1: pagaban, en un sitio le pagaban por decir que eran malos y en otro le pagaban me por decir que eran buenos. Me que
2: acabara todo y, y la la salía. Bueno, claro, no, no, no me podía quedar con eso. Oye, y dije, yo, oye, vamos a ver. Le dije Digo, digo, Diego, ¿qué pasa aquí? Y me <risa> dijo, tengo que rectificar el libro. Estaba equivocada. Mm. Ah, sí. Te lo juro.
4: Uh-huh. O
1: sea, investigó, sí. se cercioró y comprobó sí, sí, que lo que sí, había sí, dicho sí, lo primer, sí, sí. no valía. Pues
2: estaba en un momento que se enfocó en un tipo de alimentación y nutrición y... Y, y, y era buena pero mm. pero aquello no no no, no. Y, y efectivamente mm-hmm. es un mito y es un mito lo del colesterol y todavía, yo creo que cada vez menos gente, pero sí que hubo un momento que la gente asociaba el colesterol solo con quitar cosas, precisamente cosas buenas, como el, sí. como el huevo, como uh-huh. grasas saludables, tal y no son esas. Uh-huh. Hay veces más son esas grasas que van asociadas con el azúcar, uh-huh. con la bollería sí. industrial, etcétera etcétera, etcétera.
1: ¿Y, si sí. t- y si como huevos, los que los que sean, aunque tú dices a ah, todos los días, la verdad, ¿cómo, ¿cómo los preparo? ¿Cuál es la mejor forma de prepararlos para que no sufra el huevo y que no sufra nuestro organismo?
2: Vamos a ver, eh, escalfados es fantástico, sí. es como menos se comen. Mm-hmm. Ya. Es escalfados cierto. sería
1: que ponerlos es como como medio cocidos, ¿no? Eh, escalfados. escalfados
2: tú pues, puedes poner, gusto. imagínate, un cazo en una sartén, como si en vez de poner aceite ponga, pones agua sí. y cuando hirviendo pones el huevo y ya es visto y no visto, y se hace, lo sacas uh-huh. y que te quede la, la, la clara sí hecha, pero la yema un poco, que mm, no esté hecha. Un poco líquida. Sí. Y un poco de cara, no, que esté, que, que esté cruda. Uh-huh. Pero lo mismo, si los haces eh, a la plancha, sí. no, no lo frías, pongo uh-huh. solo el aceite como a la plancha, como una tortilla francesa. Uh-huh. Lo pones así y, lo lo, eso, sí. y eso es fantástico igual. Sí. Aguas pues, posadas son estupendos. Tú, cuando estás un poco malín, ¿a que no te apetece frito? ¿A que te apetece no, un poco más? No, pienso en la,
1: en la grasa del aceite. Uh. A, a digo, has Entonces, claro. también
2: hay que escuchar el cuerpo. Es que no tiene. A ver, a ver, no son dos más dos. Es que. Eh, y eso yo creo que es uno de los grandes errores, que no los escuchamos. Uh-huh. Todavía hoy me decía una, una señora en la tienda. Me está pasando esto, percibo y noto que me sienta mal esto y esto y esto. Esto, tengo que hacerme pruebas. Y digo yo, pero bueno, vale, me parece muy bien que te hagas las pruebas. Pero ¿por qué no escuchas el cuerpo y directamente no lo comes?
1: Claro. (risa) Mm Si si tu tu cuerpo te está diciendo, no lo quiero, si lo rechaza, es que que no le conviene. Lo que
2: no tiene mucho sentido es, y yo tengo amigos, que vayas a comer a la calle con él. Eh, iba a decir la marca, no, mm. el antiácido, <risa> ¿me entiendes? Ah, vale, vas con un sí, Sabes que te va a sentar mal y te mm. pues
1: Chavas con un alma, me voy a tomar el alma, por sí. ya que no lo dices, esto lo digo yo, ¿no? Y, y luego me como los callos. Si sabes que te sientas Entonces, mal, te como los callos. Mano, los claro, si somos es que además somos luego, luego no te merece la pena. Sí. Vale, mmm, nada, nos quedan dos minutos. Oye, en Organic, ¿qué tenéis hoy de, de menú? Lo a llego. ver, vete a mirarlo.
2: Vete a mirarlo, vete a mirarlo. Y de paso,
1: a ver, ¿y dónde lo, lo encuentro? Ay, es que estáis en redes sociales, es verdad. Espérate, eh, déjame que no mire. A ver.
2: espirales cristal de arroz con salsa verde de Cale. La Cale es la Colquel. Una, como una berza... Sí. Se puso muy de moda, es una berza rizada. Eh, con muchísimos antioxidantes con muchísima vitamina C sí. y se puso eh, por eso muy de moda y realmente es como una berza ¿entiendes? pero la gente siempre te pide la. es más suave, sí que ah, es verdad que más es suave. más suave de vale, hecho suave la metes, la de, puedes meter en un batido y nosotros la ponemos mucho cruda hasta incluso metida en la ensalada vale, ¿vale? Uh-huh. Eh, ajo caramelizado y parmesano vegano de almendra, acompañado de ensalada de lechuga, tomate y cebolla de la huerta asturiana.
4: Bu, buf. Muy
2: rico, de huerta, normal. De, de tapia. Na, de, nada, de, sí, de, de tapia. Trae, Eso eh. es. Señor.
1: Bueno, bueno, pues nada.
2: Finca Cabillón. Eh,
1: mm, que, que, que lo hace muy rico. Mm, sí. Buscadlos, buscad Orgánico, Orgánico Viedo, lo tenéis en redes sociales. Ponéis Orgánico Viedo y estáis en Eso Instagram, es, me en, imagino. Instagram y en Facebook sí. también estáis. Sí, así bueno. que nada. Y sabéis que no solamente podéis ir allá a comprar, sino que os podéis llevar ahí al menú hecho ya directamente. Para casa, pim pam, más fácil, imposible. Eh, tengo que preguntarte muchas cosas, ¿vale? Sí. Ya te he preguntado hoy por los huevos. La semana que viene estaremos en la feria de muestras para ver cómo, cómo lo organizamos, porque si no, hablamos la semana siguiente. Tengo sí. que preguntarte por la leche, tengo que preguntarte por las legumbres, vale. por un montón de cosas, ¿vale? vale. Si quieres, me llamas y si
2: nutrición. quieres, la semana siguiente. Lo vale. que queráis.
1: Ya, ya veremos, ya veremos, lo pensamos. Mercedes Medida, mil gracias. Oye, dirección, que no, que no he dado la dirección postal, ¿dónde estáis?
2: dieciséis Man
1: 16. manes 16, vale, que no se me olvida. Si no se me olvida, tú recuérdame, ¿vale? Eh, la semana que viene más... ¿no? Mm. Más rico y sano, que es de lo que va esta sección ay, ay. Bueno, vamos a marchar. Bueno, Mercedes ya marcha porque tiene que tra- de-, de hecho dejó la tienda. Dejó la tienda y corre, corre, corre. Corre, que tienes ahí a todos los franceses esperando a la puerta. Vamos a volver dentro de un rato, porque ahora llegan las noticias, las de la una de la tarde. Tenemos que hablar de marketing. tenemos Hoy es martes, ¿no? Pero déjame que mire. Sí, ¿sí? qué tenemos Hoy es martes todo el día, además. Déjame todo el día. Déjame que mires y Sí, señor. Ay, ah, claro, que vamos a hablar con Monse Sirgo, aunque ya hablamos con ella. Y vamos
4: a tener que, vamos a completar la revista de presa. Y de, bueno, las noticias, venga, ya está. Pero...